0: Piotr mówi o tym, jak czytaliście rano, że Bóg jest sędzią, żywych i umarłych. I to jest piękne, że Bóg jest sędzią. Yy, tak mówi. I to jest e, oczywiście kerygmatyczne zdanie i bardzo dobra nowina. <śmiech> dobra nowina polega na tym, że Bóg jest sędzią. On zaczyna tak, yy, w swoim głoszeniu, nie? I to jest oczywiście, myślę też, kiedy ja wstanę i pójdę, co mam mówić drugiemu człowiekowi. I on mówi, przekonuje się, że Bóg nie ma względu na osoby. To znaczy, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Prawda? U niego nie jest ważne, czy ja jestem biedny, bogaty, Żydem, Rzymianinem, czy jestem uroczy, czy mało uroczy, prawda? silny, czy niesilny i tak dalej. To nie jest istotne, bo on nie ma względu na osoby. A to też również oznacza, że Bóg ma wzgląd na tych, którzy są słabsi. Nie ma względu na osoby, czyli Bóg ma wzgląd szczególnie na tych, którzy są słabsi, bo ci silni sobie poradzą. Zadbają o siebie. Żeby chociażby przewód sądowy brzmiał po ich myśli. Ale kto się upomni o, Bógie, o ubogiego, którego nie stać na adwokata? Nie? Kto się ubogi upomni o takiego? Więc przekonuje się, że Bóg nie ma względu na osoby? Co jeszcze Piotra przekonuje? Że Korneliusz ma takie samo objawienie jak Piotr. Niesamowite może ktoś by powiedział no nieprzyzwoite Piotr uczciwy Żyd z dziada pradziada w narodzie wybranym od Abrahama od Izraela co więcej to Piotr poszedł z Jezusem i w ogóle on jest papieżem <głosy> <głosy> no, nie. on powinien mieć objawienie a Korneliusz nie odróżnia w chrześcijaństwie prawej ręki od drugiej od lewej nic nie rozumie i on ma to samo objawienie to może Piotr by pomyślał, no to po co ja jestem papieżem? Po co mi to? Bo to, że ktoś jest papieżem, to jest zadanie. Ale to nie jest moje prawo przed Bogiem, że ja jestem nie wiem, proboszczem, że jestem księdzem, że to nie, to nie jest moje prawo. I Bóg przez to też Piotrowi powiedział, że Korneliusz ma to samo objawienie. Tak, jesteś Piotrze wybrany oczywiście, że tak ale nie czyni to Ciebie nad kimś, prawda? nie zawłaszczam Boga dla siebie nie, że, że tak to nie jest moje prawo coś mam mieć z tego że jestem papieżem mam mieć coś z tego, że wyświęcili mnie na księdza co ja mam mieć z tego? I co, że tyś biedaku celibat przyrzekał Bogu? Pamiętam, kiedy złożyłem swoje śluby wieczyste na Jasnej Górze, między innymi ślub czystości chociażby, podszedł do mnie jeden ze współbraci, starszy ojciec Augustyn Łazur. Święty człowiek, nie żyje już. Pamiętam na jego pogrzebie współbracia płakali. Rzadko się widzi, że księża płaczą na pogrzebie księdza. A tu naprawdę byli wzruszeni. Piękny człowiek. I on pyta mnie tak podchwytliwie. Marcin, jesteś dumny, że złożyłeś śluby? Powiedziałem, no tak, jestem gotowy, będę się starał z pomocą Bożą realizować, żeby Bóg był zadowolony i ja też. A on, ojciec Augustyn, przeżył wiele lat w zakonie, się tak uśmiechnął i mówi, ty, ty nic Panu Bogu nie obiecałeś. On ci obiecał, baranie, że jak będziesz z Nim w zakonie i będziesz miał z Nim więź, to On ciebie uczyni czysto w swojej dobroci, posłusznym i ubogim. To nie ty ślubujesz, nie? Zobaczcie na przykazania Boże. Czy Pan Bóg powiedział kiedykolwiek nie cudzołóż? Pan Bóg powiedział nie będziesz cudzołożył. To jest obietnica. Nie powiedział nie cudzołóż, nie kradnij. My to znamy z pacierzowej formy, ale tam w Biblii jest nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł te słowa, prawda? Dopiero w IV wieku święty Augustyn w ogóle nazwał to 10 przykazań. W Biblii nie ma słowa, znaczy, przepraszam, w, w tysiąc latce jest dziesięć przykazań, ale tam jest eser dabar, czyli 10 słów. Tam nie ma słowa 10 przykazań. Nie wiem, dlaczego ktoś tu tak przetłumaczył, no ale trudno. W każdym razie... Terminologia dziesięć przykazań, to dopiero święty Augustyn wpadł na ten pomysł i ułożył to według dziesięciu kategorii. Tam jest może ich trochę nawet więcej. I Pan Bóg nie powiedział, nie cudzołóż. To jest nierealne nieraz dla nas. Nie kradnij, nie obgaduj, nie kłam. Ja nie wiem, czy to... Moim staraniem nie da rady. To Pan Bóg Ci przyrzeka, Pierwsze jest najważniejsze. Jam jest Pan Bóg Twój. I jeżeli mówi do Ciebie, jeżeli ja jestem Twoim Bogiem, to ja sprawię, że Ty nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz. Nie? To jest obietnica. Jakby dwie strony zawierają na górze syna i umowę. Ty, człowiek, zobowiązujesz się do jednego. Jam jest Pan Bóg Twój. A Bóg się zobowiązuje, że wtedy nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał. To Do tego się Bóg zobowiązuje, a nie Ty. Jak Ty się zobowiążesz, że nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, no, no nic z tego nie wyjdzie. Ty masz się zobowiązać, że Bóg będzie Twoim Bogiem, a On sprawi w Tobie wszystko. Ja się zobowiązałem podczas ślubów i to mi ojciec Augustyn Łazur dokładnie opowiedział, op nie? Ja się zobowiązałem, że, że że Bóg będzie moim Bogiem, nie? Więź swoją, a On obiecał, że wtedy zachowam ślub czystości, posłuszeństwa, ubóstwa. To jest tak, nie? No. Piotr, oczywiście, on jest wybrany. Ksiądz jest wybrany i ojcowie o się cieszą. Jesteś wybrany, Patryku, Józefie, Pawle, ale i Andrzeju, Marcinie i, tak, i Józefie przeorze też. Jesteś wybrany, tylko że to wybranie jest zadaniem, a nie przywilejem. Nie przywilejem, to jest zadanie. Piotr jest wybrany, to znaczy, że ma co? Zadanie w stosunku do Korneliusza Ma go wprowadzić do ludu wybranego To jest zadanie Ale nie znaczy, że Pan Bóg ma więcej uwagi dla Piotra niż dla Korneliusza Nie I jeden i drugi mają to samo objawienie To dużo mówi Bóg nie ma względu na osoby Bo jest sędzią I Piotr mówi tak i teraz już wiem, teraz już wiem, że Bóg nie ma względu na osoby i On rozkazał ludowi dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędziom żywych i umarłych. I to jest dobra nowina, że Bóg jest w Chrystusie sędziom żywych i umarłych. To jest dobra nowina, to jest najlepsza nowina dziś. Bóg jest sędzią. Hmm, A jak to dobra nowina? Ktoś powie, no to jest dziwne, Nie? Tak, nieraz patrzymy na Golgotę, na scenę ukrzyżowania. To jest scena sądu, sędzia w środku, ludzkość po obu stronach. To, co Jan mówi, teraz odbywa się sąd nad światem. To znaczy, że Jezus objawia się jako sędzia wtedy, kiedy wchodzi w godzinę męki, wchodzi na swój krzyż, czyli jest sędzią, który sądzi Ciebie nie gdzieś tam z góry, sądzi Ciebie z krzyża, prawda? Jest sędzią na krzyżu który, mówi Piotr, przeszedł przez życie dobrze czyniąc. Wszyscy prorocy świadczą o nim. Każdy, kto wierzy, ma odpuszczenie w jego imię grzechów. To jest taki sędzia, który odpuszcza grzechy. Tak pomyśl, to jest dobra nowina. Bóg jest sędzią, który odpuszcza grzechy. Odpuszcza ci winy każdemu, kto wierzy. Odpuszcza grzechy. To jest niesamowicie dobre słowo. Bóg jest takim sędzią, który odpuszcza, a nie wtrąca do więzienia. Człowiek sam się wtrąca, ale Bóg odpuszcza. Bóg odpuszcza. Więc co ma mnie przerażać w tym, że Bóg jest sędzią? Kiedy widzisz, w jaki sposób Bóg sądzi, jaki jest Jego trybunał. Jezus Chrystus sądzi nas z wysokości krzyża. Pamiętacie, jak przyprowadzili do Jezusa skwitano na cudzołóstwie kobietę? Wszyscy chcą ją osądzić w świetle prawa. Mówią, no Mojżesz kazał nam takie kamienować. Już trzymają kamienie? A Święty Augustyn komentując to jednym zdaniem skwitował wszystko. Powiedział tak, uczeni, znają prawo, ale nie znają prawodawcy. Znają prawo, ale nie znają prawodawcy, nie mają bladego pojęcia o tym, kim jest Bóg i po co dał prawo. Więc nie bójcie się sądu, jeżeli znacie sędziego, bo jak będzie nas Chrystus sądził, Chrystus, który jest Bogiem i człowiekiem, nas sądzi taki Bóg, który stał się jednym z nas. Stał się człowiekiem, takim jak Ty. Więcej, umarł za nasze grzechy. I w Jego imię są odpuszczane grzechy każdemu, kto wierzy. No to czego się bać? Sądu się bać? To ja się cieszę, że mnie Bóg będzie sądził, a nie ktoś. To jest dobra nowina, że to właśnie Bóg nas sądzi, który sam stał się człowiekiem i jeszcze za nasze grzechy umarł. Chwała Bogu, że Bóg jest sędzią. To jest dobra nowina, że On będzie nas sądził. Posłuchajcie zdania z Ewangelii według Jana. Niesamowite. Posłuchajcie, dobrze. Ojciec bowiem heh, nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi. Czyli Ojciec Bóg całą władzę sądzenia przekazał Synowi, że jest Synem Człowieczym. Dlatego, że stał się człowiekiem, dlatego Jemu przekazał. Prawda? Gdyby Bóg nie stał się człowiekiem, bałbym się sądu. Ale skoro w Chrystusie On wszechmocny stał się sam człowiekiem i to Jezusowi przekazał władzę sądzenia, dlatego że On jest Synem Człowieczym, jednym z nas. I to jest dobra nowina. Nie trzeba się bać. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędziom. Jego ustanowił sędziom. Chrystusa. Więc nie bój się sądu, jeżeli znasz sędziego. Nie bój się. Bóg jest sędzią. I to słowo Piotr przekonuje się. Teraz zrozumiał. Po tym objawieniu. I mówi, że Bóg jest sędzią. Nie? Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując pokój. nie, Przynoszę Ewangelię pokoju, no bo co, człowiek jak słyszy sąd, jest wybity z pokoju, ktoś tu aplikację robi na sędziego, czy na coś, nie? No, no ale człowiek jak, jak widzi takiego kogoś, to jest zaniepokojony, nie? No, Boi się siebie, drży, a Piotr mówi, nie, przynoszę wam Ewangelię pokoju. Więc to jest wiara, nie? To nie jest zderzenie z abstrakcyjnymi prawdami, normami. Tylko wiara to jest spotkanie z Bogiem żywym, wcielonym, osobowym, z martwych wstałym. I to jest to, co Piotr mówi do Korneliusza. Że Ojciec pozwolił Jezusowi ukazać się tym, którzy mają być świadkami zmartwychwstań. Dlaczego mają być świadkami? Dlatego, że z Nim jedli i pili. Jemy i pijemy przy jednym stole z Chrystusem, żywym. Tym, który przeszedł przez życie dobrze czyniąc, ukrzyżowany. Ojciec go wskrzesił, który żyje. Jezus żyje, nie? Jest żyjący. Mogę się z Nim spotkać dziś, bo Cię kocha. Dla Ciebie zmartwychwstał. Dla Ciebie. Tylko dla Ciebie. Ty... Józef oddał Jezusowi swój grób. To nie był grób Jezusa, to był grób Józefa. Jezus nie miał swojego grobu, ale wszedł w mój grób żeby zmartwychwstać. Właśnie dla Ciebie, bo On nie miał swojego grobu. I te wszystkie miejsca, gdzie my doświadczamy Jezusa żyjącego są bezcenne. Eucharystia, Słowo Boże. Mamy w Kościele wszystko. Mamy pełnię w Kościele, nie? Niektórzy szukają gdzieś, a może u protestantów coś, albo ładnie śpiewają. A co oni mogą robić, jak konfesjonałów nie ma? No chociaż pośpiewać ładnie, tylko to mogą, nic więcej. A my mamy tu pełnię, prawda? Jak słońce wzeszło, po co nam gwiazd wypatrywać? Bóg mówi do ciebie, gdzie dwóch albo trzech się zebrało, tam jesteśmy w Jego imię. Również, tak, fakt, spotkasz go też w drugim człowieku. Jest, Bóg jest, Bóg żyje, On przede wszystkim jest. I, I to, co się dzieje w tym wydarzeniu, jest piękne po prostu. Piotr jest w przepowiadaniu skoncentrowany do końca na Jezusie. Jezus cały czas, Jezus, On, On, to się dzieje, nie? Kiedy czytamy księgi królów, widzimy największy cud, jakiego Bóg dokonał przez proroka Eliasza, wielki prorok, wielki, nie, największy. Trochę się pomodlił i nagle ogień spadł z nieba na drwa. Ogień spadł, tak się modlił. Ale to nie był największy cud. Największy cud był, że ludzie kiedy zobaczyli, jak Bóg przez Eliasza robi wielkie cuda, nie mówili, o, wspaniały Eliasz, ale mamy księdza. Tylko Bóg, tylko ludzie mówili, Bóg jest wielki. To był największy cud Eliasza, że nie cmokali z zachwytu, Eliasz jest wspaniały, tylko, że wszyscy mówili, Bóg jest wielki. To nie znaczy, że chrześcijani ma się chować pod stół. Absolutnie. Mamy wyjść na scenę. Mamy wyjść na scenę. Tylko żeby ludzie nie mnie, tylko Boga chwalili. Bo Jezus mówi, tak niech świeci wasze światło. Twoje światło ma świecić. No wyjdź na scenę. Twoje światło ma świecić. Aby ludzie, widząc was, chwalili Ojca. Nie mnie, Ojca. Więc mamy wyjść niekiedy w światła reflektorów. Ale żeby ludzie chwalili Ojca, a nie Eliasza, a nie mnie. Duch Święty stępuje I tylko w Duchu Świętym mogę powiedzieć Jezus jest Panem Bo orędzie jest takie Korneliusz ma doświadczenie Że on, i jego rodzina Mają stąpienie Ducha Świętego nie? A ci, którzy tam przyszli z Piotrem Są może zdziwieni A wiecie co najbardziej zdumiało? Najbardziej zdumiewa to, że poganie wychwalają Boga Tak, nie siebie Nie Piotra Boga wychwalają Boga, czyli nie myślą o sobie, nie są skoncentrowani na sobie chwalą Boga Jezus, Jezus, On rewelacja pierwszy wieczór uwielbienia w Cezarei Nadmorskiej wieczór chwały tak? tak? To się dzieje w Duchu Świętym po prostu. I Piotr już nie ma wyjścia. I mówi tak, no któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali tak samo Ducha Świętego jak my. On to widzi. On widzi, że w życiu Korneliusza i tych, którzy tam przyszli dokonał się ten przewrót już, jaki w nich się wcześniej dokonał w Pięćdziesiątnicy. Bo to nie chodzi o to, że oni potrafią teraz wyjść, pomodlić się językami, że wychwalają Boga. O to chodzi. Wychwalają Boga. Bo zanim za ja, zanim ty zaczniesz, że wychwalasz Boga Duch Święty musi nas przesterować, bo naprawdę każdy wcześniej wychwala siebie, każdy jest skupiony na siebie więc apostołowie weszli do Wieczernika w Ostatniej Wieczerzy Ostatnia Wieczerza i co tam robili apostołowie na Ostatniej Wieczerzy nie kiedyś ten tekst umknął ale tak naprawdę podczas Ostatniej Wieczerzy apostołowie kłócili się ta pery perykopa u świętego Łukasza nazywa się Spór o Pierwszeństwo. 20 rozdział, 22 rozdział Łukasza. To, to jest wszystko w Wieczerniku. Gdzie kto będzie leżał, bo już nie siedział, prawda? Po prawej stronie Jezusa, a kto po lewej, Spór o Pierwszeństwo. Kłócili się i wyszli z Wieczernika. 50 dni później Duch Święty już działał i teraz nagle wychwalają wielkie dzieła Boga. Już nie siebie, już się nie kłócą. Wielkie dzieła Boga wychwalają, nie? To jest przewrót. To jest właśnie prawdziwy przewrót kopernikański. Kopernik dużo zrobił, ale Duch Święty większe rzeczy zrobił. Jesteśmy w roku Kopernika. Przewrót kopernikański. On odkrył, że to ziemia się kręci wokół słońca. To jest nasz przewrót. Że to my się kręcimy wokół Jezusa, który jest słońcem, a nie, że to słońce się kręci wokół nas. Nie bądźmy zacofani. To my się kręcimy wokół Jezusa, a nie On wokół Ciebie, choć jest skupiony na Tobie, ale to On jest tym Słońcem, a my jesteśmy ziemianami. My wokół Boga się kręcimy, Ty chwalisz Boga, a nie siebie, nie jestem Słońcem. On i apostołowie patrzyli na to, co Duch Święty z nimi zrobił i, i mówi, no tak, trzeba ich oszcić. I ten kerygmat tam w dziesiątym rozdziału dzie dziejów apostolskich, nie? Zawsze trzeba głosić kerygmat, mówi papież Franciszek. Zawsze. Nie raz kiedyś. Zawsze. Bo on tam zawsze głosił kerygmat, Piotr. Oczywiście nawrócił Kornel Korneliusza, nawrócił jego dom. Ale w znacznym stopniu Bóg nawrócił tu Piotra i Kościół. Bo potem Dziewięć lat później Piotr już zrozumie, że Duch Święty W tym kierunku ich prowadzi Właśnie, nawrócił apostołów przez to A gdyby nie wstali, gdyby się Piotr nie ruszył No nic by nie było, nie? Nic by nie było Pamiętacie taką Ewangelię? Kiedy do Jezusa przynieśli paralityka Gość sparaliżowany, nie ma władzy nie ma problemów z teorią, wie kim jest Jezus, ale nie ma władzy, nie ma siły, żeby samemu podejść. No i co? Spuszczają przez dach tego paralityka. I Jezus, widząc nie wiarę paralityka, tylko ich wiarę, tych ludzi wiarę, odpuścił mu grzechy. Odpuszczając się twoje grzechy. Niesamowite. No, szokujące. Może dla nas, którzy znamy już katechizm, znamy y, prawda, prawa przystępowania do spowiedzi, ktoś sobie pomyśli: No ale halo, czy ten paralityk był gotowy na rozgrzeszenie? No Jezus widział ich wiarę, a jego? No przecież nie trzeba być wielkim teologiem i po studiach teologicznych, żeby wiedzieć, że człowiek musi być dysponowany, żeby przyjąć łaskę rozgrzeszenia, prawda? Trzeba mieć żal za grzechy, y, postanowienie poprawy, zmiany życia, prawda? Trzeba mieć przede wszystkim jednak wiarę, a tego w, w tym człowieku nie widzimy. Jezus widział ich wiarę, a nie jego. Hmm. Ciekawe. Patrząc na ludzi nieraz w kolejce do spowiedzi, my nie wiemy, czy ktoś jest gotowy do przyjęcia sakramentu pojednania, czy nie. Ale powinienem się zastanowić, nie, czy we mnie jest też dyspozycja, jaka była w tych ludziach, którzy przynieśli czy we mnie jest taka dyspozycja jaką miał Piotr w stosunku do Korneliusza nie? czy jesteśmy kościołem, który nie zostawia drugiego człowieka samego człowieka sparaliżowanego jakimś złem z którego może nie potrafi wyjść i nie problem w tym, że Chrystus nie może rozgrzeszyć bez naszej pomocy. Nie, tylko bez naszej pomocy ten człowiek może być nie, nie być gotowy, żeby jego łaskę przyjąć. Może się na nią nie otworzyć. Dlatego jest, pod, jesteśmy potrzebni drugiemu człowiekowi. To Kościół naucza. W Sobo, Sobór Watykański II, konstytucja dogmatyczna Lumen Gentium. Jest napisane, spodobało się Bogu uświęcić i zbawić ludzi niepojedynczo. Z wykluczeniem więzi między nimi. nie pojedynczo. Zbawia nas też jako Kościół. Na ile się otwieramy też na innych. Piotrowi nie było łatwo, ale się otworzył, wstał, poszedł. A czy ja się otworzę? Czy ja wstanę? Czy grzesznik ma miejsce w moim sercu? Kościół starożytny nie zostawiał ludzi samego z grzechem. Fakt, pokuta miała charakter publiczny. Gdybyśmy się teraz przenieśli te kilkanaście wieków wstecz, prawda? Gdybyśmy się tam przenieśli, chyba 16 stuleci wcześniej, to tu wchodząc do kościoła byłoby trochę inaczej. Zobaczyliśmy, zobaczylibyśmy pan pod chórem ludzi pokutujących nie mogliby być tu przy ołtarzu o nie nie mogliby prawa wejść tu do środka staliby w przedsionku z tyłu więc wchodząc tutaj do ołtarza w tej procesji jaką chociaż dzisiaj mamy przy, przy mszy świętej no to wiedzielibyśmy kto tutaj pokutuje i nie może przyjąć komunii i po co tak było nie chodziło o to, żeby ci, którzy stali przy ołtarzu, tu w prezbiterium, wytykali ludzi palcami. Jak nieraz to się dzieje, o wy cudzołożnicy, takie słowa niektórzy używają. Tylko oni dochodzili tu przed ołtarz w jednym celu, żeby być przed Bogiem ambasadorami tych ludzi, których jeszcze tu nie ma. O to chodziło. Nie żeby ich osądzać, tylko żeby być ambasadorami, wstawiennikami tych ludzi przed Bogiem. Tak, po to. Znajduję sobie, w sobie słowa potępienia tylko widząc grzesznika jakiegoś? Czy jestem w stanie podjąć modlitwę, pokutę może za kogoś? Czy, czy grzesznik musi się chować po kątach, czy ma prawo do mojego obywatelstwa i mojej miłości? Piotr się otworzył na Korneliusza. Poganina jak trza. <grym> Paralityk. No, brak siły. O no, wiekim jest Jezus? No, ale nic więcej nie, wie. nie ma siły, nie? Teorie to w porządku, ale z praktyką problem, nie? No zobaczcie na świętego Ambrożego. I paralitykiem dla niego był święty Augustyn Święty Augustyn, on słuchał kazań Ambrożego Lubił te kazania, ale pisał w wyznaniach, że był ciekaw jedynie formy Treść go w ogóle nie interesowała, bo Ambroży był świetnym retorem I potem oczywiście Augustyn po latach przerósł Ambrożego Z teorią nie ma problemów w teoretycznym poznaniu Boga go przerósł, ale miał wszystkie inne. I w wyznaniach święty Augustyn pisze tak: Mówiłem zaraz, 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 jeszcze nie. I Augustyn pisze tak: Cytuję: Daj mi, Boże, czystość, powściągliwość, ale nie zaraz. Nie, jeszcze się pogrzeżę. Obawiam się, byś mnie prędko nie wysłuchał i nie uleczył z choroby. Którą raczej wolałem się nasycić niż ugasić. No, chłop był szczery do bólu. Jak taciów. I pisze tak: walczyły we mnie dwie wole dobra i zła. W tej walce byłem po, po obu stronach. Wiecie, często się mówi tak, że człowiek chce dobrze, tylko mu źle wychodzi. Tymczasem Augustyn pisał wprost, że chciał źle. <śmiech> że chciał źle. Wiedział, czym jest dobro i zło, ale nie potrafił się zdecydować. I w ten sposób stał się paralitykiem. Augustyn był paralitykiem dla Ambrożego. Tylko na szczęście miał mamę. I ta mama była dla niego kościołem. Pomimo to, że żył w cudzołóstwie, tak. Żył w konkubinacie, tak. Miał dziecko z konkubinatu, owszem. Ale wiedział, że jak przyjdzie do domu, mama pogłaszcze go po głowie, nie akceptując tego, co robi, ale bezwzględnie kochając jego samego. Nie musiał się chować po kątach. Akceptuje jego, choć nie to, co robił. Nie. Więc czy ja potrafię iść, przyjąć drugiego człowieka w jego grzechu, z jego grzechem może, nie? Czy potrafię tak jak on? Myślę, że to dobre pytanie na te rekolekcje, nie? Nie tylko to, że, żeby wyjść, wstać, głosić, ale czy też drugi grzesznik ma miejsce w moim sercu, żeby... Bo to jest pierwsze, to jest fundamentalne, nie? Tak, fundamentalne. Dlaczego? No bo, żeby iść do kogoś ze Słowem, wstać i do Niego iść, trzeba zejść do Jego poziomu po prostu do Jego poziomu trzeba zejść, inaczej nie ma co się zabierać przecież to zrobił Jezus Chrystus szedł do, szedł do Mojego poziomu dlatego Bóg nas sądzi jako Syn Człowieczy dlatego Ojciec przekazał władzę sądzenia swojemu Synowi dlatego właśnie przeczytam Wam coś takie świadectwo jedno Świadectwo o, o nie o sobie, bo to tylko o, o innym człowieku sami. Może się na pewno będziecie wiedzieli, o kim to jest. Muszę znaleźć. No, posłuchajcie. Druga wojna światowa. 5 sierpnia 1942 rok żandarmeria wtargnęła do domu sierot przy śląskiej Psy, kolby karabinów, wrzask, płacz. I wtedy coś wstąpiło w starego doktora. Wyprostowany jak nigdy uciszył hitlerowców. Uciszył wszystkich. Ja wyprowadzę dzieci sam. Kazał dzieciom ustawić się czwórkami. Starsze na końcu. Za nimi personel dziewięć osób. Esterkę, studentkę, zabrali już Niemcy wcześniej. A on sam na naprzedzie. Wziął na ręce dwoje najmłodszych i kazał rozwinąć sztandar domu. Zielony sztandar nadziei, rośnięcia. Z ulic spędzono ludzi na chodniki. Dzieci idą na wycieczkę. Ci, którzy to widzieli, doznawali szoku. Nawet Niemcy oddawali salut. Jeszcze nikt nigdy nie szedł tak na śmierć. Z Placu Apolowego odchodziły transporty do Treblinki, do gazu. Nikt nie przeżył, aby być świadkiem, jak doktor umierał z ostatnimi dziećmi. Stary doktor: Dwieście dzieci, podopieczni z domu dziecka. Został zamordowany w Treblince, 7 sierpnia 1942 roku. Stanął na czele dwustu podopiecznych z domu sierot. Następnego dnia zginęli w krematoriach obozu koncentracyjnego w Treblince. I choć proponowano mu uwolnienie i możliwość osobistego ratunku, a nie opuścił swoich dzieci, złożył ofiarę z własnego życia, do końca trzymał dzieci za ręce. Zginął razem z nimi. Odszedł w wytartym mundurze polskiego lekarza wojskowego, który włożył w pierwszym dniu wejścia Niemców do Warszawy i nosił ostentacyjnie aż do śmierci. To ksiądz Jan Twardowski pisał. Ojciec Święty powiedział o Januszu Korczaku, że był symbolem religii, moralności, i porównał jego śmierć do Maksymiliana Kolbego i powiedział, że gdyby Korczak był katolikiem, byłby święty. W sensie ogłoszony. Który człowiek znalazłby się w obozie, mając możliwość ucieczki oficjalnej i zobaczyłby, co się tam dzieje, zobaczył nagich Żydów, Polaków, Romów, którzy czekali w kolejce do komory gazowej tak zareaguje... Kto wtedy nie wywołałby powstania jakiegoś, nie zacząłby moralizować, ale sam rozebrał się i stanął nagi w tej kolejce do komory gazowej razem ze swoimi dziećmi. Tylko taki, który kocha. Bo miłość jest możliwa tylko wtedy, kiedy schodzi się do poziomu drugiej osoby. Jeżeli jesteś nad kimś i do niego mówisz, i masz przewagę to nie ma miłości dlatego wielki Bóg wszechmocny Bóg nieśmiertelny Bóg stał się śmiertelny dlatego zszedł do naszego poziomu umarł jako przestępca jeżeli ma ktoś przewagę nad kimś i nie ma miłości to nie ma co wstawać i iść tak jest ta miłość jest po prostu zgorszeniem, jak pisze Paweł. Głupstwem, jak pisze Paweł. Jest taka piękna ikona, Anastazis. Chrystusa Zmartwychwstałego. My na naszych, już nie ma kartek świątecznych, mało może jest, ale jak u nas mamy nieraz pocztówkę ze Zmartwychwstaniem, na Zmartwychwstanie, no to ja nie mówię o tych wszystkich jajach i królikach, które tam są, ale jak jest taka no, katolicka, prawda, no to wtedy jest grób i Jezus już kierunek w wzięcie, kierunek góra. A u Grekokatolików jest odwrotnie. Jezus wychodzi z grobu kierunek dół, zstąpił do piekieł. To jest Kościół Wschodni. Wpierw wstępuje do piekieł. Nam się chrześcijaństwo kojarzy, czas stawać na palcach, nie? wspinać się, doskonalić się. Doskonałość to jest punkt dojścia, to nie jest punkt wyjścia. Zejść w dół. Chrystus schodzi w dół, schodzi do piekieł. Co tam spotyka? W otchłani, w szeolu. Spotyka tam mnie, spotyka tam Ciebie, którzy jesteśmy bezradni wobec swojego grzechu. Leżymy jak dłudzy, nie? A Bóg schodzi, bo kocha, żeby iść do kogoś, trzeba zejść w dół, zejść do Niego. Jak wszechmocny stał się bezbronnym dzieciątkiem. Tak zszedł do nas. Sikał w pieluchy. Nic nie mówił. Brzdąkał pod nosem. Taki Bóg wszechmocny, który zgodził się nie umieć i być niezaradny. Takiego mamy Boga. Prawda, że piękne? Bóg, który kocha, schodzi w dół. Schodzi do nas. Do Ciebie. Bo kocha. Piotr poszedł do Korneliusza. Nie? Więc żeby iść do kogoś, wstać i pójść, trzeba stanąć oczywiście na jego poziomie, na jego. I ostatnia rzecz. Kiedy ludzie widzieli Dawida, króla, podniecali się, nie? O to ten Dawid, nie? O, to Dawid przyjechał, nie? O, ojciec Marcin. O, ojciec że, Piotr. O, nie? Tam brat Paweł. O, nie? Brat, nie wiem, Patryk, Filip. O, to Dawid. No, zwłaszcza kobiety. <grystanie> Czy to nie Dawid? Mówią, król ziemi. I co zrobił Dawid? Jest napisane, przestraszył się pochlebstw. I co robił? Zaczął udawać wobec nich szalonego, szalonego. Dokonywał niezrozumiałych czynności. Tu rękoma skrzydła bramy. Pozwalał, że ślina spływała mu po brodzie. Tadziu, pokaż masz brodę. I Akiż rzekł do swoich poddanych. Widzicie człowieka szalonego. Po co go sprowadziliście tutaj? Tu nie ma ośrodka. Tu nie ma terapii. Czy brakuje mi szaleńców, żeście sprowadzili mi jeszcze jednego, żeby szalał przede mną? Wiecie, Dawid wolał udawać szalonego, niż przyjmować honory, które mu się nie należały. Bo wiedział, kto jest królem ziemi. Wiedział. Święty Efrem Syryjczyk pisał tak "Szalony, kto śmierć uważa za sen mający trwać wiecznie jego poezja piękna jest ludzie byli zachwyceni jego erudycją, wrażliwością ale wiecie gdy biskup chciał udzielić jemu święce kapłańskich, święty Efrem czując się niegodnym i nie wiedząc jak się oprzeć naleganiom udał, że popada w szaleństwo Udawał idiotę. No tak. Oczywiście Bóg nie wymaga, żeby wasi ojcowie udawali szaleńców. Więc co, pomyśleliście? Głupio zabrzmiało. Ja nie muszę udawać szaleńca, tak? Akurat nie muszę tutaj udawać. No, no cóż, nie wszyscy są normatywni ale jak powiedziałem, mówienie kazań jest dla mnie terapią, więc dziękuję. <głos> ale, on, ale on nie chce jedynie, żebyśmy zakładali maski supermenów, prawdzie? Przyszedł do mnie kiedyś mój współbrat w klasztorze. Widziałem go wiele razy na dzień i poprosił mnie o książkę jakąś. A ja mówię, słuchaj, nie mam sprawdzi w internecie, a on powiedział mi, wiesz, no nie mogę, bo nie mam w pokoju internetu. Wiem, czym mi to grozi. I nie mam internetu, nie mogę sprawdzić. Nie? Piękne. Dla mnie to było ogromne świadectwo, nie? Spotkałem kiedyś kapłana, widziałem go po raz pierwszy w życiu właśnie, nie? Albo może tego nie powiem. Przepraszam. Ale, nie, ale... Te, tego współbrata, prawda? No dla mnie to było ogromne świadectwo, nie? Dlaczego boimy się odsłonić swoją słabość? Oczywiście bez chorobliwego ekshibicjonizmu, to też jest chore. To też terapii trzeba. Nie? Ale tak jest. Jesteś moim bliźnim. Czyli pokaż mi swoje blizny, bo jesteś moim bliznym, bliźnim, nie?